0: Тема для этого выпуска была выбрана в результате голосования в Телеграм-канале. Спасибо всем, кто принял участие. Наверное, впредь буду также проводить такие вещи. Жизнь человека — это эмоции, переживания, очень большие тайны и личные трагедии. Убийство Зои Федоровой, Декабрь 1981 года. Кутузовский проспект, Москва, СССР. Днем 11 декабря 1981 года была обнаружена убитой в своей квартире на Кутузовском проспекте одна из главных кинозвезд сталинской эпохи Зои Федорова. Ее смерть стала загадкой для поздних брежневских времен. Успех к ней пришел еще в довоенное время, во время съемок в фильме «Подруги». Затем последовало еще несколько ролей. Актриса пользовалась популярностью как у зрителей, так и у критиков, а также у руководства страны. Свидетельством тому являются две сталинские премии, полученные в 1941 и 1942 годах. Зоя Федорова родилась 21 декабря 1909 года в Санкт-Петербурге. Семья будущей актрисы была далека от творчества. Отец Зои, Алексей Федоров, был рабочим, а после революции стал руководителем паспортной службы в Кремле. Его жена была домохозяйкой. В столицу Федоровы перебрались, когда девочке исполнилось 9 лет. Артистичная от природы Зои с детства грязила сценой и блистала в школьном театральном кружке. Но родители считали увлечение девочки блажью. Под давлением отца Зоя устроилась счетчицей в госстрах СССР. Но мечты о карьере актрисы не оставила. И в 1930 году поступила в училище при театре революции. Талантливая студентка быстро обратила на себя внимание режиссеров. И начала карьеру с эпизодических ролей в художественных фильмах «Встречный» и «Гармонь». После окончания театрального училища Федорова получила первую большую роль в фильме «Подруги». Личная жизнь Зои была столь же бурной, как и ее карьера. Еще в студенческие годы она вышла замуж за актер Леонида Вейцлера, но брак вскоре распался, закончился разводом и союз с актером Владимиром Рапопортом. А третий избранник Зои, герой Советского Союза, летчик Иван Клещев, погиб в 1942 году. Но череда несчастья в семье Федоровых началась еще за несколько лет до гибели Клещева. В 1936 году мать Зои заболела раком. Ее отец нашел хорошего немецкого врача. Но, несмотря на все усилия, мать Зои скончалась. А в 1938 году обращение к врачу немцу стало поводом для доноса на Алексея Федорова. Отца Зоя обвинили в шпионаже в пользу Германии и Англии и приговорили к десяти годам лагерей. Чтобы вызвали отца, ставшего к тому времени лауреатом Сталинской премии Зоя, дошла до Народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берии. Тот был поклонником ее таланта и действительно помог с досрочным освобождением отца. Кроме того, по некоторым данным, нарком предложила артистке вступить в диверсионный отряд на случай, если немцы возьмут Москву. И Зоя согласилась. В 1941 году Алексея Федорова освободили по причине недееспособности. Ему бутер ⁇ роли на обеих руках, которого он отморозил в лагере. Но на воле Федоров прожил недолго. Скончался спустя три месяца. В 1945 году в жизни Федорова состоялась судьбоносная встреча. На приеме в честь дня Красной армии она познакомилась за главой военной миссии США, 46-летним Джексоном Робертом Тейтом. Их отношения продлились всего год, но он стал отцом единственного ребенка актрисы дочери Виктории. В 1946 году Тайта выслали из СССР. О беременности Зоя сообщить ему не успела. И о том, что у него растет дочь, Тайта узнала лишь в 1964 Между тем, артистка поняла, что после высылки Джексона и на дне сгущаются тучи. Роль в постановке отдали другой актрисе, а портрет Федоровой убрали из театрального фойе. Вскоре актрису обвинили в шпионаже в пользу США и на время следствия поместили в СИЗО фортова Приговором суда в 1947 году у Зои конфисковали все имущество, и деньги, несмотря на слабое здоровье грудного ребенка, на 25 лет отправили в темняковские лагеря. Затем место отбытия наказания изменили на тюрьму в Челябинске, а оттуда перевели в знаменитый Владимирский Централ. Среди сокамерниц актрисы была певица Лизия Русланова, которая попала за решетку из-за нашумевшего трофейного дела. Несмотря на ее поддержку в тюрьме, Зои пришлось тяжело. От безысходности она попыталась спросить помощи у Берии, но мстительный нарком к мольбам бывшей фаворитки остался безучастен. Как я понял, из-за отказа Лаврентию Павловичу в романе или связи. Печальную участь Федоровой разделили и две ее сестры. Марию приговорили к десяти годам работ на кирпичном заводе в Иркуте. Она скончалась в пятьдесят втором году, отбыв половину срока. Александру же сослали в казахское село Полудино. Она взяла на попечение дочь Зои Викторию, которую растила вместе со своими детьми как родную. Зоя Федорова была реабилитирована 23 февраля 1955 года. Жить ей было негде. Ее прилетела Лизия Русланова. А когда Александра с детьми вернулась в Москву, Зоя забрала 9-летнюю Вику в квартиру Руслановой. Девочке пришлось долго привыкать к тому, что ее настоящая мать актриса Зоя Федорова, годы в заключении стали ударом для карьеры. Федорова сумела устроиться в трупу театра студии киноактера, но в кино ее приглашали лишь для съемок в небольших и второстепенных ролях. Впрочем, зрители все равно любили ее за талант и блестящую актерскую игру. Последней кинокартиной, где в эпизодической роли появилась артистка, был скороносный фильм «Москва слезам не верит». В 1965 году Федоровой было присвоено звание «Заслуженной артистки РСФСР». Однако денег актерская профессия приносила немного, и семья Федоровых жила небогато. Все изменилось в середине 70-х. Федорова получила хорошую трехкомнатную квартиру в непростом доме номер 4-2. На Кутузовском проспекте. Судя по обстановке, большому количеству антиквариата и подлинникам картин знаменитых художников на стенах, финансовое положение актрисы значительно улучшилось. Этому способствовали связи. Федорова подружилась с дочкой генсека Леонида Брежнева, Галиной, и женой главы МВД Николая Щелкова, Светланой. Они были ее соседками по дому на набережной Тараса Шевченко. С подачи, буквально помешанной на бриллиантах Брежневой, Федорова начала спекулировать драгоценными камнями, золотом, антиквариатом и редкими картинами. Среди ее клиентов были в основном высокопоставленные чиновники и их родственники. Схема работала без сбоев. Брежнева узнавала, когда планируется скачок цен на драгоценности и давала сигнал подругам. Те быстро скупали ювелирные украшения, цена покупок порой составляла сотни тысяч рублей при средней зарплате в 105 рублей в те годы, но спекулянтки знали, после скачка цен их прибыль при перепродаже товара превысит потраченную сумму на 50, а возможно и на 100 Помимо бриллиантов, Федорова продавал антиквариат. Ее квартира была своеобразной передержкой для произведения искусства. Актриса фотографировала поступавшие новинки и составляла каталог, который отправлялся иностранным покупателям. Из показаний родственницы Зои, та видела в ее доме большие бриллианты, картины подлинненькие и старинные статуэтки. Все переправлялось за рубеж. К тому времени дочь Зои Виктория перебралась жить к отцу в Соединенные Штаты. Вышла там замуж и родила сына. Успела повидаться с бывшим возлюбленным Зои. В 1976 году она отправилась за океан в гости к дочери. После этого Федорова тоже решила эмигрировать. Но несколько попыток получить документы на выезд из СССР закончились неудачей. Тем не менее, по некоторым данным, в 1981 году заветную бумагу ей все же удалось получить. По одной из версий, Виктория подключила все свои связи в Соединенных Штатах, чтобы вывести маму из СССР. Но встретиться им было не суждено. Похоже, Зоя Федоровал понимала, что ей грозит опасность. Во время одного из телефонных разговоров с дочерью она бронила фразу «Меня скоро убьют». Но Виктория не придала этим словам значения. В ночь на 10 декабря Зоя говорила по телефону с одной из приятельниц, о предстоящей поездке в Краснодар. А около часа дня актрисе звонила сотрудница Музфильма. После этого 71-летняя Зоя Федорова перестала выходить на связь с родными и друзьями. Она не открывала дверь, а ее телефон был постоянно занят. Одна из подруг Федоровой Маргарита Набокова, с которой у Зои была назначена встреча, два раза приходила к ее квартире, после чего оставила в дверях записку. Она связалась с племянником актрисы Юрием, у него были запасные ключи, и попросила его срочно приехать на Кутузовский проспект. Приехав, Юрий заметил, что в окнах квартиры Федоровой горит свет, но дверь ему не открыли, и он воспользовался запасными ключами. Актриса была застрелена в тот момент, когда сидела за кухонным столом и кому-то звонила. В руке она все еще сжимала телефонную трубку. Убийца подкрался к ней со спины и в упор выстрелил в затылок. Выстрел был произведен из пистолета «Сауэр», очень редкого оружия в СССР. Такими пистолетами вооружали немецких полицейских и некоторых офицеров в Третьем Рейхе. На весь Советский Союз было всего несколько подобных пистолетов, находившихся на учете. Однако проверка его владельцев не дала никаких зацепок. У племянника актрисы также оказалось алиби. До прихода к тетке он был на партийном заседании, где его увидело множество свидетелей. Следов взлома квартиры не было. Либо Федоровал знала своего убийцу, либо у него были подобраны ключи от ее квартиры. Тот факт, что актриса никогда не пускала людей к себе в квартиру, за исключением родственников и самых близких друзей, а также то, что она была в стареньком халате, ведь актриса, даже будучи женщиной в возрасте, не позволяла себе так одеваться при гостях, делает первую версию маловероятной. Скорее всего, убийца каким-то образом раздобыл дубликаты ключей от ее квартиры и тихо вошел, застав хозяйку врасплох. В квартире было обнаружено около 60 пустых коробочек от драгоценностей. Однако так осталось непонятным, были они пустыми к моменту прихода убийцы или же он унес их содержимое с собой. Расследованием убийства Федоровой занимались одновременно МВД и КГБ, однако ни одно из ведомств не смогло раскрыть это резонансное преступление. Зато возникло множество различных версий того, кто мог стоять за убийством знаменитой актрисы. С ранних советских времен Самым надежным способом сохранить и приумножить деньги были не сберкасы, а инвестиции в ювелирные изделия. В отличие от предметов первой необходимости, цены на которые могли не расти годами, цены на ювелирные изделия регулярно повышались государством. Причем в значительной степени. После особо удачной скупки драгоценности и украшений владелец коллекции мог вдвое приумножить свое состояние только за счет одного повышения цен на ювелирку. Сначала украшения скупали знаменитые деятели культуры, имевшие неплохие гонорары. В брежневскую эпоху к ним присоединились и цеховики. Сложился черный рынок драгоценностей, в которые были вовлечены как знаменитости, так и представители криминального мира. Бриллиантовыми курьерами чаще всего являлись представители творческой богемы, совершавшие сделки под прикрытием гастролей. Они могли действовать не от себя, а от некоего высокопоставленного лица выполняя только функции денежных или бриллиантовых курьеров за определенный процент. Известно, что Федорова была вовлечена в скупку и перепродажу бриллиантов. К тому же, незадолго до смерти она хлопотала о разрешении на выезд в Америку, чтобы усоединиться со своей дочерью Викторией, которая с 1975 года, как мы уже знаем, проживала там. А скупка бриллиантов и их вывоз был одним из самых популярных способов сохранить свои сбережения при иммиграции. Ведь валюту тогда купить было нельзя. При этом всего за один год, с ноября 80 по декабрь 81, прошла целая серия резонансных ограблений. Сначала обворовывали квартиру писателя Алексея Толстого. У его вдовы было украдено большое количество украшений. Затем последовала загадочная гибель Федоровой. Буквально через несколько дней резонансное ограбление достировщицы Ирины Бугримовой, которая также лишилась роскошной коллекции. В первом случае непосредственных налетчиков удалось найти. Во втором и третьем – нет. Однако через некоторое время после ограбления Бугримовой, часть ее коллекции была обнаружена у некого гражданина, который пытался вывести драгоценности за границу в своей одежде. Он заявил, что наводчиком преступной организации был Борис Буряцы, богемный цыган и известный фаворит дочери генсека Галины Брежневой. Прямых улик против него не нашлось, но Буряцы посадили за спекуляцию. После этого поползли слухи, что к резонансным похищениям причастна сама Галина Брежнева. Будто бы дочь Генсека страшно завидовала украшениям, которые имелись в коллекциях других знаменитостей. Однако ее связь с делом Федорова откровенно сомнительна. Тем более, что их связывали весьма близкие дружеские отношения. Это благодаря ходатайствам дочери Генсека Федорова имела возможность навещать в США дочь Беглянку. Квартиру на престижном Кутузовском проспекте она также получила благодаря Галине. Однако после того, как Виктория Федорова опубликовала в США мемуары, которую в СССР расценили как антисоветский выпад, Зоя Федорова стала невыездной. Ее перестали выпускать из страны. Пожилая актриса, желавшая воссоединиться с дочерью, стала готовиться к эмиграции, рассылая ходатайство во все уполномоченные ведомства. Возможно, она пыталась воспользоваться своими личными связями, в том числе и по бриллиантовым делам. Не исключено, что она хорошо знала всех подпольных коллекционеров, среди которых были ответственные чиновники и их супруги. Именно через этих людей она попыталась добиться разрешения на выезд, но не преуспела. И тогда пригрозила раскрыть компромат на них, если ей не помогут. В итоге актриса пала жертвой заказного убийства, причем исполнителем стал настоящий профессионал. Он сумел проникнуть в квартиру незамеченным, застрелить актрису без шума и сценировать ограбление, чтобы пустить следствие по ложному следу и покинуть место преступления незамеченным, не оставив никаких улик. Известны еще несколько версий разной степени сомнительности. В годы перестройки пользовалась популярностью версия о причастности к гибели актрисы министра внутренних дел Николая Щелкова. Якобы его супруга сама, страстная коллекционерша, жутко завидовала одному из украшений, имевшейся в актрисы. Правда, версия эта откровенно сомнительна, поскольку непонятно, что могло помещать Щелкову привлечь Федору за сомнительные операции с драгоценностями. А нужную вещь просто конфисковать и тайно забрать себе. В те же времена была популярная версия о причастности к КГБ. Якобы актриса еще с 30-х годов была завербована спецслужбами, а попытка ее иммиграции напугала КГБ. Но эта версия мало маловразумительна. Даже если Федорова и имела связи со спецслужбами, она была максимум обычным осведомителем по богемной линии. Если бы она смогла выехать в Америку и написать мемуары, ничего ужасного. Для комитета в этом бы не было. Тем более, что Андропов мог в любой момент дать указание привлечь ее за дела с бриллиантами и тем самым заставить молчать. Также выдвигалась версия, что актриса пала от руки кого-то из своих знакомых по бриллиантовому бизнесу. Однако известно, что Федорова соблюдала крайнюю осторожность. Бизнес партнеров и курьеров она никогда не пускала в свою квартиру. Все сделки проворачивались на улице. Что касается родственников, то они были проверены в первую очередь. У всех оказался алиби, к тому же для того, чтобы пойти на это преступление, надо было иметь тесные связи с бриллиантовым кругом. В конечном счете, гибель звезды советского кино такая осталась загадкой, разгадать которую не хватило сил ни у МВД, ни у КГБ. Вот такая история, друзья. Благодарю за прослушивание и до скорого.